0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike und wie ihr hört, und einige von euch sind wahrscheinlich gerade schon vor Schreck vom Stuhl gefallen, Amanda ist heute leider nicht dabei. Das hat einfach den Hintergrund, dass es Amanda total erwischt hat und sie aktuell leider keinen Mucks herausbringen kann und wir deswegen die Folge zusammen nicht aufnehmen konnten. Das Ganze hat sich jetzt am Wochenende so ein bisschen herauskristallisiert und eigentlich hätten wir die Folge dann auch ausfallen lassen, aber da wir ja schon letzte Woche eine Pause gemacht haben, dachten wir dann so, hm, können wir nicht irgendwas anderes machen? Und dann habe ich gedacht, wir gucken uns heute einfach zusammen mal einen Fall an, den ich persönlich total spannend und cool finde. Und den ich so vielleicht aber nicht unbedingt im Podcast gemacht hätte. Bitte behaltet im Kopf, normalerweise haben wir ungefähr zwei Wochen Zeit zum Recherchieren. Das hier wird jetzt mit Recherche und Schreiben und Aufnahme sind es ungefähr anderthalb Tage. Äh, ein bisschen spontaner also als sonst. Und bevor wir uns diesem Fall widmen, noch ein großes, großes Dankeschön an unsere lieben Partnerinnen, von der LVM, denn eigentlich hätten wir heute auch Werbung gemacht für die LVM, das haben wir ja schon einmal gemacht, aber weil es keine reguläre Folge ist, wollten wir das dann gerne verschieben und die lieben Leute von der LVM haben total schnell super verständnisvoll und lieb reagiert, es war alles gar kein Problem und das hat uns einfach so eine Riesenlast von den Schultern genommen, deswegen danke an die LVM dafür und auch an die lieben Leute von Heimatgut. Denn eigentlich hätten wir am Wochenende ein ziemlich cooles Gewinnspiel zusammen auf die Beine gestellt, was wir jetzt aber auch verschoben haben. Aber deswegen aufpassen und aufmerksam sein, da kommt auf jeden Fall noch was. Also bevor ich jetzt hier weiter sehr aufgeregt vor mich hin brabbel, fangen wir direkt mit dem Fall an. Also begeben wir uns jetzt zusammen in das Jahr 1943 und es ist der 18. April, mein Frühlingstag. Und die vier Freunde Fred, Tommy, Robert und Bob laufen durch die Wälder um Hagley Hall. Hagley Hall ist ein schickes Anwesen der Familie Littleton und das Zuhause von Viscount Cobham. Und die vier Jungs streifen über die Felder und Wälder und sind auf der Suche nach Vogeleiern. Was vielleicht auch damit zu so tun, haben könnte, dass wir uns ja zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges befinden, wo Essen auch in England eher knapp ist und streng rationiert. Irgendwann kommen die Jungs dann an einer großen Bergulme an, also das ist ein Baum. Wobei, wenn ich sage groß, dann meine ich eigentlich eher stämmig. Denn wenn man sich die Bergulme, die auf Englisch Witch Elm heißt, Anguckt, um die es heute geht, ist sie nicht wie normale Bergulmen, ein hochgewachsener Baum mit einer, ich sag mal, normalen Baumkrone, sondern wurde quasi während ihres Wachstums immer wieder gekappt oder geschnitten. Das heißt, die Äste, die nach oben wachsen würden, sodass sie einen ganz äh, stämmigen Stamm, einen ganz stämmigen Rumpf hat. Und oben dann immer so einzelne dünne Äste rausschießen, so ein bisschen als hätte sie eine wilde Frisur. Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie die Wamping Willow bei Harry Potter. Und sie denken, hey, da in den Ästen könnte sich ja vielleicht das ein oder andere Vogelnest verstecken. Und so klettert einer der Jungs dann auf den Baum. Und er blickt in so eine Öffnung in den Baum hinein und entdeckt etwas Weißes. Und es ist etwas größer als die Vogeleier, nach denen sie vielleicht Ausschau gehalten haben. Auf jeden Fall schnappt er sich einen Stock und holt das Weiße etwas hervor. Und es ist in der Tat kein großes weißes Vogelei, sondern ein menschlicher Schädel. Ein menschlicher Schädel mit ziemlich schiefen Zähnen. Und einigen Haarüberresten. Die Jungs sind natürlich total erschrocken. Und sie haben jetzt ein kleines Problem. Denn normalerweise würde man so einen Fund ja auf jeden Fall der Polizei melden. Aber die vier Freunde befinden sich auf dem Anwesen von Viscount oder Lord Cobham. Also auf Privatbesitz. Und das, was sie machen, ist... Auf jeden Fall Trespassing, also so ein bisschen Landfriedensbruch. Und so schließen die vier Freunde einen Pakt. Und zwar vereinbaren sie, dass sie absolutes Stillschweigen über den Fund bewahren wollen. Also Zip, Sip, Mund zu, Schlüssel weggeworfen. Sie möchten sich nicht dazu äußern. Sie packen den Schädel zurück in den Baum, packen noch ein eingeräutes Stück Stoff, was Sie da auch gefunden haben, in den Mund des Schädels. Mit so einem Ast quasi stopfen Sie das hinein. Und dann ähm, nehmen Sie die Beine in die Hand und machen sich auf den Weg nach Hause. Man kann sich wohl gut vorstellen, dass die Jungs in dieser Nacht nicht besonders ruhig geschlafen haben und vielleicht den einen oder anderen gruseligen Traum hatten, denn am nächsten Tag bricht einer der vier und zwar der Jüngste dann den Pakt und er vertraut sich seinen Eltern an und erzählt ihnen von dem gruseligen Fund in der Bergulme und dann wird die Polizei alarmiert. Sie findet in der Witch Elm, also in der Bergulme, mehr als nur einen Schädel, sondern insgesamt die Überreste einer Frau, die irgendwann irgendwie in das Innere des Baumes geraten ist. Um sie hinauszubekommen, wird der Baum angeblich auch dann wirklich klein gehackt und auseinandergenommen, was auch ein bisschen schon zeigt, wie schwer es gewesen sein muss, die Frau in den Baum zu bekommen. Und dass das nicht besonders einfach war, Zudem findet man in der Umgebung des Baumes noch andere Leichenteile, Knochen und auch Kleidung sowie einen blauen Schuh. Die Überreste der Frau werden in das West Midlands Forensic Science Laboratory gebracht, wo dann Professor James Webster und sein Assistent gemeinsam die Leiche obduzieren. Und der Assistent, also der Doktor, vermerkt auch einige Ergebnisse dieser Obduktion in seinen persönlichen Dokumenten, denn der Fundort der Leiche war schon etwas Außergewöhnliches und es wird unter anderem vermerkt, dass die Leiche vollkommen skelettiert gewesen sei. Es hätte keine Fleisch- oder keine Gewebereste mehr gegeben. Man hätte jedoch Haare am Schädel entdeckt und konnte feststellen, dass die Haare weder gefärbt waren, noch quasi chemisch gelockt wurden oder irgendwie sonst gelockt wurden. Er vermerkt auch, dass das Skelett keine Extremitäten mehr hatte und dass die Leichenteile scheinbar von Tieren abgerissen und verschleppt worden. Auffällig sind die Zähne der Frau, die teilweise sehr schief sind und zudem hat sie im Unterkiefer eine Zahnlücke. Die Frau um die geht, war klein, sehr klein, ungefähr 1,50 Meter groß und wird auf 35 bis 40 Jahre geschätzt, wobei die Tendenz eher in Richtung der 35 Jahre geht – und sie könnte nach Einschätzung der Obduktion eventuell auch schon ein Kind auf die Welt gebracht haben. Sie vermuten, dass die Frau kurz nach ihrem Tod mit den Füßen zuerst in die Witch Elm, also die Bergulme, gestopft wurde. Denn das Eintreten der Totenstarre, die ja für gewöhnlich so zwei bis sechs Stunden nach dem Tod einsetzt und bis zu 84 Stunden anhalten kann, hätte es wohl unmöglich gemacht, den Körper dort in dieses kleine, diesen kleinen Hohlraum zu stopfen. Aber ein Schub von mir, die Totenstarre hält ja nicht ewig. Das heißt, theoretisch hätte sie vor oder vielleicht auch nach der Totenstarre dort hineingedankt sein können. Die beiden kommen aber zu dem Ergebnis, dass sie davon ausgehen, dass die Frau auf jeden Fall nicht freiwillig in die Ulme geklettert ist. Sie sagen, dass das so schwer gewesen sein muss, sich da reinzusteppen, dass sie halt wahrscheinlich sich ganz massiv verletzt hätte, ganz starke Abschürfungen und vielleicht auch so Schnittverletzungen bekommen hätte und dass das eigentlich niemand freiwillig gemacht haben kann. Sie gehen davon aus, dass die Tote zum Zeitpunkt des Leichenfundes, also jetzt im April 1943, dort ungefähr schon seit 18 Monaten im Baum versteckt war. Das heißt, wenn wir zurückzählen, wäre das dann ein vermutetes, äh, spekulierter ähm, Todeszeitpunkt, so ungefähr im Dezember oder November 1941, aber es ist halt eine Schätzung und eine Vermutung. Der Obduktionsbericht kommt dann abschließend zu dem Ergebnis, dass die Tote wohl an dem Stück Stoff, das man in ihrem Mund gefunden hat, erstickt sei. Das ist ähm, natürlich sehr interessant, denn wir wissen, es gibt verschiedene Anzeichen für einen Erstickungstod. Aber da wir hier eine vollkommen skelettierte Leiche haben, konnte man das einfach gar nicht mehr nachweisen. Das heißt, man konnte gar keine Anzeichen finden, Sie haben das quasi aus den Umständen und der Tatsache, dass die Person Stoff im Mund hatte, geschlossen. Das Interessante daran ist natürlich, dass die Jungs ja ausgesagt haben, dass sie der Leiche den Stoff, dass sie quasi den Stoff in den Mund der Leiche gesteckt hatten. Insofern steht das Ergebnis des Erstickungstods damit natürlich auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Das gleiche Problem hatten wir übrigens ja vor einigen Folgen im Fall von Casey bzw. Kaylee Anthony, wo wir auch eine Leiche gefunden hätten, die aufgrund der Tatsache, dass sie halt schon so skelettiert war, dass man dort einfach auch kein, keine Todesursache mehr feststellen konnte, sondern höchstens aufgrund der Umstände ja mutmaßen konnte, was passiert ist und wie der Tathergang war. Das heißt, zusammengefasst, wir haben eine Frau, die auf, mysteriöse Art in einen kleinen Hohlraum in einem Baum gekommen ist und vieles deutet darauf hin, dass, sie, dass, es wie, dass wir es hier mit einem Gewaltverbrechen, einem Tötungsdelikt zu tun haben, aber wir wissen nicht besonders viel und haben nicht besonders viele Hinweise oder Indizien darauf, was wirklich passiert sein könnte. Was aber natürlich interessant ist, neben der Tatsache, dass so ein, ein Baum ja ein ganz, ganz ungewöhnlicher Ort ist, um eine, ich sag mal, eine Leiche vielleicht auch zu entsorgen, ist die Tatsache, dass wir einen, einen sehr, sehr versteckten Ort haben. Das heißt, zum einen, wer auch immer die Person, die Frau dort in den Baum gepackt hat, sie dort abgelegt hat, sie dort hineingestopft hat, muss gewusst haben, dass es dort diesen Hohlraum gibt und um auf einer aus einer BBC Podcast Folge zu zitieren, muss gewusst haben, dass es dort ein Corps Accommodation Potential gab, also quasi ein Leichenfassungsvermögen in diesem Baum. Das heißt, das lässt schon auf recht gute Ortskenntnis schließen, denn angenommen, wir haben hier eine Person, die eine Leiche verschwinden lassen möchte, dann kletterst du ja nicht in einen Baum, weil du da ein Loch siehst und guckst dann nach, ob da vielleicht deine Leiche reinpassen würde. Das wäre ja sehr, sehr ungewöhnlich, was viele Leute darauf schließen lässt, dass die Person recht gute Ortskenntnis hatte. Auf jeden Fall ein Fall, der die örtliche Polizei natürlich beschäftigt. Und die Ermittler versuchen sehr, sehr viele verschiedene Wege, um herauszufinden, um wen es sich bei der Toten handeln könnte, unter anderem äh, gehen verschiedene Akten durch, äh, Vermisstenanzeigen, etc. Und sie veröffentlichen auch ein sogenanntes Identikit, also ein, ich sag mal, ein Phantombild der Toten, wobei sich das Phantombild hier nicht auf das Gesicht der Toten bezieht, wie man es so oft findet, sondern auf die Kleidung der, der verstorbenen Frau, die man ungefähr aus den Stoffüberresten rekonstruiert hat. Wobei das Ganze wohl auch wohl nicht so einfach war, weil die Stoffreste sich in einem sehr, sehr schlechten, äh, ja, verrotteten Zustand schon gefunden haben. Aber was sieht man auf diesem Bild? Man sieht eine Frau mit braunen Haaren, beziehungsweise beschriftet, dass sie braune Haare hatte, mit einer dunkelblau gestreiften Wollstrickjacke, einem hellblauen Gürtel und einem Stoffrock, der so einen farbenden Unterrock hatte, Sie hat blaue Stoffschuhe getragen, wovon ja einer im Baum gefunden wurde und der andere in der Umgebung des Baumes. Und sie habe zudem einen Mock-Wedding-Ring getragen. Also Modeschmuck, keinen echten Goldschmuck, also so ein bisschen ja, ein, äh, ein Imitatring, ein Ehering. Und ja, diese Beschreibung der Frau wird veröffentlicht. Sie gehen dann, wie gesagt, die Vermisstenanzeigen und alle möglichen Akten durch, angeblich viele tausende Zahnarztunterlagen, weil wir ja wissen, dass die Frau eine recht auffällige Zahnstellung hatte, ein recht auffälliges Gebiss. Doch ohne Erfolg, niemand scheint zu wissen, wer die Frau in der Bergulme ist oder war und äh, niemand hat eine Ahnung, was passiert ist. Und dann, ein paar Monate nach dem Fund der Leiche, je nach Erzählung sind das so sechs Monate bis 18 Monate, nachdem man sie gefunden hat, tauchen die ersten Nachrichten auf. Oder vielleicht auch eher die ersten Fragen. Who put Bella down the witch elm? Oder who put Bella, teilweise wird auch Lou Bella geschrieben, in the witch elm? Also wer hat Bella in die Bergäume gepackt? Oder ähm? Lou Bella, dieser Name wird auch manchmal genannt. Und diese Nachrichten, geschrieben mit weißer Kreide, tauchen an den verschiedensten Stellen auf. Teilweise werden auch noch, wird auch noch mehr Bezug genommen auf die Umstände, auf den Fundort der Leiche. Und dann kommen natürlich ganz neue Fragen auf. Wer ist Bella? Ist Bella der Name der Frau? Ist Bella der Name der toten Frau in der Bergulme gewesen. Wer steckt hinter den Nachrichten? Was weiß die Person? Waren es Kinder, waren es Jugendliche? War das nur ein Scherz? Oder war es vielleicht jemand, der oder die, die verantwortlich in der Tat zur Rechenschaft ziehen möchte? Kinder und vielleicht auch Jugendliche werden so ein bisschen ausgeschlossen, weil, ähm, weil es wohl angeblich an Orten gefunden war, wo so zumindest kleine Kinder nicht hätten hinreichen können. Aber wer weiß, Kinder sind ja auch sehr kreativ. Auf jeden Fall wurde es ausgeschlossen, dass es sich um Kinder handelt. Die Nachrichten tauchen immer wieder an verschiedenen Orten auf und scheinen zumindest zu der Zeit dann auch von, aus einer Hand zu stammen, also von einer Person verfasst worden zu sein. Und das Interessante ist das Wort Witch Elm. Denn das wurde in den Nachrichten damals richtig geschrieben. Und hier müssen wir nämlich unterscheiden. Das Wort, wie man es hört, Witch Elm hört sich ja so ein bisschen an wie Hexe, also W-I-T-C-H. Aber tatsächlich ist es ja die botanische Bezeichnung der Bergulme auf Englisch, also W-Y-C-H. Klingt gleich, ist aber natürlich ein Unterschied. Und die Tatsache, dass hier jemand auch die richtige Bezeichnung benutzt hat, also Witch-Elm statt quasi Hexen-Ulme, lässt ja vielleicht unter Umständen auch auf einen gewissen Bildungsstandard oder auch eine gewisse Kenntnis schließen. Und ich finde, für mich wirkt es auch ein bisschen weniger, vielleicht nach einem Scherz, weil dann hätte man vielleicht wirklich Witch äh, geschrieben im Sinne von Hexe. Auf jeden Fall tauchen diese ähm, Botschaften immer wieder auf und verlangen ja quasi eine Aufklärung des Falles, doch ohne Erfolg der Krieg geht vorbei, die Jahre vergehen und die Ermittler machen nicht so wirkliche Fortschritte. Immer noch weiß niemand, wer Bella ist, äh, wie sie wirklich heißt und vor allem, warum sie in der Witch Elm war und wer sie dort hineingepackt hat. Aber es gibt natürlich einige Theorien, die wir uns jetzt gemeinsam angucken. Vorneweg, wir wissen nicht, wie die tote Person aus der Witch Helm heißt. Ich benutze jetzt im Folgenden aber trotzdem teilweise einfach den Namen Bella, weil ich es irgendwie so ein bisschen schön finde. Man sagt ja normalerweise zum Beispiel Jane Doe, wenn man eine unbekannte, unidentifizierbare weibliche Leiche findet. Deswegen habe ich jetzt manchmal einfach den Namen Bella oder werde ich den Namen Bella jetzt einfach manchmal benutzen, nur im Hinterkopf behalten. Wir wissen nicht genau, ob das wirklich ihr Name ist. Also eine Theorie, die auch gerade im Internet immer wieder geäußert wurde und die wohl auch die Polizei am Anfang verfolgt ist, hat ist die Theorie, dass Emma während eines Luftangriffes irgendwie gestorben ist, beziehungsweise dass ihr Tod in Zusammenhang mit einem Luftangriff passiert ist. Und zwar war es so, dass es äh, zu, dass England, insbesondere London, ja während des sogenannten Blitzkrieges, wie das genannt wird, ja auch immer wieder von Deutschen, ähm, von Deutschland bombardiert wurde und es hat sich zuerst ja auf London ganz stark ähm, fokussiert, ist aber später auch auf andere Industriestädte, wichtige Stellen und so ausgeweitet wurden, sodass unter anderem auch Birmingham, was ja eine wichtige Stadt ist und in der Nähe wurde zum Beispiel auch viel, war auch wohl auch Rüstungsindustrie und wurde auch angegriffen und bombardiert und dann gibt es verschiedene Theorien, dass sie zum Beispiel in den Baum geklettert sei, um vor einem Luftangriff sich zu ähm, schützen, dass sie in den Wald gelaufen sei während eines Luftangriffs und dort über vielleicht über den Weg gelaufen sei und dort dann Opfer eines Verbrechens geworden wurde und dass man das vielleicht auch nicht gehört hat während des Luftangriffs und auch weil ja sowas ein bisschen mit äh, Chaos einhergeht und einer sehr unübersichtlichen Lage, da gibt es äh, einige verschiedene Theorien, die immer wieder geäußert werden, Weiß man aber natürlich nicht, weil wir nicht wissen, wann sie gestorben ist genau. Das heißt, wir können es auch nicht genau ähm, zuordnen zu den Zeiten, wo diese Luftangriffe dann tatsächlich stattgefunden haben. Aber es könnte natürlich sein, dass es da irgendeine Verbindung gibt. Die Frage ist natürlich, äh, wenn wir uns angucken, dass diese Angriffe ja meistens wohl eher spezifisch waren, ob man dann sich in einem Baum verstecken würde. Und vor allem... Die Person muss dann ja gewürst haben, dass man dort hineinklettern konnte. Trotzdem wollte ich es hier erwähnen, weil das in den verschiedensten Ausführungen und Ideen immer wieder aufkommt. So, und die nächste Theorie ist, glaube ich, das, was die meisten Leute auch mit dem Fall verbinden. Wir haben Bella in The Witch Elm. Also, was liegt da näher als ein Bezug zur Zauberei und Hexerei? Denn was wäre, wenn Bella selbst eine Witch, also eine Hexe war oder sie dort von Hexen geopfert wurde? Zu dieser Theorie gab es wohl auch einen Zeitungsartikel in den 50er Jahren von einer Ägyptologin, die auch geschrieben hat, dass Bella Opfer von dunkler Magie, von Hexerei wurde. Sie schreibt davon auch eher reißerisch. Und bis heute gibt es tatsächlich Artikel, auch neuere Artikel, die schreiben, dass... Bellas Leiche, die Anzeichen von einem ritualistischen Mord, von einem Hexen- oder Zauberritual gehabt hätten. Und dass es dort quasi, dass das quasi ein ritualistischer, ritualisierter Mord vielleicht auch war, und sie zum Beispiel ein Menschenopfer wurde. Das Interessante ist, diesen Glauben, von dem dann immer so gesprochen wird, der sich auf vorchristliche Traditionen beruft, also auch auf heidnische Bräuche und alte Götter, ist ja heute und damals auch bekannt als Paganism oder wir hatten das Neues auch in einem Fall als Wicca. Und ja, es gibt Menschen, die damals daran geglaubt haben und es gibt Menschen, die auch immer noch daran glauben. Das ist ja so eine sehr naturverbundene Religion, die sich, wie gesagt, auf vorchristliche religiöse Traditionen beruft. Und ich glaube, damals wie heute auch sich mit sehr, sehr vielen Vorurteilen konfrontiert sieht. Denn gerade bei Wicca gibt es ja Hexen und man glaubt halt an äh, Magie, an Zauberei. Insofern äh, viele Leute können das, glaube ich, immer gar nicht so verstehen und vor allem, glaube ich, auch manchmal gar nicht so trennen, dass das nicht dann unbedingt so gruselig ist, wie sie sich das dann vorstellen und man weiß heute auch, beziehungsweise vielleicht hat man es damals auch schon gewusst und vermutet, dass Mitglieder dieser Glaubensgemeinschaften, also auch gerade vom Paganism und auch so Witch Covens, also so, ich sag mal, Hexenzirkel, sehr, sehr aktiv waren zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und versucht haben, ihre Energien und ihre magischen Fähigkeiten zusammenzutun und zu, zu vereinen und sich vielleicht gegenseitig zu verstärken und so gegen die potenzielle ähm, drohende deutsche Invasion zu verteidigen und England dagegen zu schützen. Und haben wohl auch, also in, ähm, die BBC spricht auch darüber, dass sie quasi auch versucht haben, sich in die Köpfe der Nazis quasi so einzumischen und ja, neben der britischen Armee magische Art und Weise versucht haben, den Weltkrieg zu beeinflussen. Das Interessante ist, dass Anfang der 50er Jahre auch also das ist ja ungefähr so zehn Jahre nach dem Fund von Bella, der sogenannte Witchcraft Act von 1735 außer Kraft gesetzt wurde. Dieser Act, also dieses Gesetz, hatte damals besagt, dass niemand behaupten dürfte, dass es Zauberei oder Hexerei geben, geben würde. Und das sollte unter anderem Menschen vor Schalatanie beschützen. Aber wie gesagt, 51 wurde das dann aufgehoben und das hat dieser ganzen Naturreligion, diesem ganzen Paganism und auch der dann später daraus entstehenden wicca bewegung Aufwind gegeben und so ist es dann ja später zum Beispiel auch in die USA rübergeschwappt. Die Ursprünge hatte es aber, wie gesagt, in England und ja, ich meine, wir wissen, was der Glaube an Hexerei mit Menschen und Gesellschaften so macht und das wenn es Menschen gibt, die bestimmte Ansichten, bestimmte vielleicht auch Glauben, bestimmte Religionen nicht ganz so verstehen, dass das sehr, sehr oft benutzt wird, um ja auch so ein bisschen sich zu gruseln, um sich Schauermärchen auszudenken und dass da oft viel Gerüchte dabei sind, viel Hörensagen, viel, viel Fantasie von Außenstehenden. Ja, aber ich habe überlegt, ob vielleicht diese Theorie der Ägyptologin was damit zu tun hatte, dass es genau zu dem Zeitpunkt dieser Witchcraft-Act außer Kraft gesetzt wurde. Aber könnte es sein, hätte, könnte es sein, dass Bella zum Beispiel der Hexerei verdächtigt wurde und man sie dann in einen Baum gesperrt hat, um sie zu quasi außer Gefecht zu setzen und wurde ihre Hand wirklich 13 Schritte von ihrem Körper entfernt begraben, wie man das angeblich wohl mit Hexenhänden im Mittelalter gemacht hat? Oder war Bella keine Hexe, sondern, wie gesagt, das Opfer von Hexen, von Zauberei, war sie vielleicht so ein Blutopfer und ein natürliches Gleichgewicht wiederherzustellen? Wahrscheinlich nicht. Ähm, es gibt, anders als wie gesagt in vielen Artikeln immer wieder behauptet wird, keinerlei Anzeichen dafür, dass Bellas Tod etwas mit einem Ritual oder einer Religion zu tun hat, keine besonderen Spuren an der Leiche, an der Kleidung, keine besonderen Gegenstände und die Hand wurde wohl auch nicht rituell 13 Schritte neben der Leiche vergraben, sondern höchstwahrscheinlich von Tieren verschleppt und es wird auch immer wieder mit einem anderen Tod in Verbindung gebracht. Aber das ist wohl alles so ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal, Satanic Panic, wie wir das in den USA in den 80er und 90er Jahren so hatten, als fundierte Theorien. Aber wir wissen, Menschen sehnen sich nach Schauermärchen und eine Zeitung vielleicht auch, die sagt, dass da dunkle Kräfte am Werk sind, dass da rituelle Menschenopfer stattfinden hat wahrscheinlich eine sehr viel bessere Auflage als eine Zeitung, die nicht darüber berichtet. Also scheint die Witch Elm nicht besonders viel mit Witchery zu tun gehabt zu haben. Aber trotzdem, bevor wir das Thema der Hexerei abschließen, möchte ich noch einen, wie ich persönlich finde, super spannenden Fakt mit euch teilen. Ich habe ja schon die BBC-Podcast-Folge zum Thema angesprochen und dort geht der quasi der Experte, der sich zum Thema Hexerei beziehungsweise auch Paganism äußert, spricht von einer sogenannten Hand of Glory, weil es ja eben diesen Mythos gibt um Bellas Hand. Und die Geschichte dieser Hand of Glory ist super spannend. Hand of Glory, also quasi so die Ruhmeshand. Hand. So hat man in der Geschichte die Hand eines erhängten Mannes bezeichnet. Und dieser Hand wurden dann bestimmte magische Fähigkeiten zugeschrieben als Hand of Glory, ähm, qualifiziert sich meist die linke Hand eines erhängten Menschen oder in meisten Fällen. Mannes, äh, wir wissen ja, Linkshänder und Linkshänderinnen hatten es in der Vergangenheit nicht besonders leicht, also für mich und alle anderen Linkshänder und Linkshänderinnen einmal aufatmen, dass sich die Zeiten, zumindest bei uns, diesbezüglich geändert haben. Also wir haben entweder die linke Hand eines erhängten Menschen oder in Ausnahmefällen auch mal vielleicht die rechte Hand wenn die zum Beispiel einem erhängten Mörder oder einer erhängten Mörderin gehörte und das dann die Hand war, mit der die Tat ausgeführt wurde, zum Beispiel das Messer gehalten wurde oder was weiß ich. Und das heißt, man hat dann diese Hand genommen, vom Körper abgetrennt und getrocknet und eingelegt und für die volle magische Power, also für die volle Kraft der Magie hat man noch eine, oder sollte man im Idealfall auch noch eine aus dem Fett des Toten ähm, hergestellte Kerze verwenden? Und diese Kerze sollte man quasi so auf die Hand of Glory packen. Und wenn diese Kerze dann in, bzw. auf der Hand of Glory brennt und Leuten so, und so präsentiert oder vorgehalten wird, dann führt das dazu, dass sich diese Menschen, oder soll dazu führen, dass diese Menschen sich dann nicht mehr bewegen können. Und es gibt auch einige Theorien, dass sie dann auch alle auch verschlossene Türen öffnen kann oder auch nur der Person, die die Hand of Glory hält, Licht spendet und alle anderen im Dunkeln stehen. Ist natürlich ähm, ein sehr, sehr interessantes Konzept, finde ich. Diese Hand of Glory mit der Menschenfettkerze sehr, sehr gruselig. Aber das ist gar nicht der coole Fakt, auf den ich hinaus möchte. Denn, was ich so spannend finde, ist, wo dieser Begriff wohl scheinbar herkommt, Hand of Glory, denn das beruht mehr oder weniger auf einer Art, äh, so eine Art Fehlübersetzung oder so eine Bedeutungsverschiebung. Ich bin mir nicht sicher, wie genau der linguistische äh, Term, Fachterminus dafür ist. Denn Hand of Glory, und dieser englische Begriff von, kommt von dem französischen Begriff, Ma de Gloire, also quasi das gleiche auf französisch. Aber diese Main de Gloire, wenn man das jetzt so ausspricht, mein Französisch ist sehr, sehr schlecht, kommt vom französischen Mandragore, also Mandragore wird das geschrieben. Und das ist der französische Begriff für die gemeine Alraune. Das wiederum ist ein Nachtschattengewächs, das unter anderem schmerzstillend und auch aphrodisierend wirkt, aber auch ab einer gewissen Dosis zum Tod führen kann, nämlich durch Koma mit Atemsternstillstand. Das heißt, dieser Begriff, der Hand of Glory, leitet sich ursprünglich, ganz ursprünglich, von dem französischen Wort für Airauna ab, also einer Pflanze, die tatsächlich Menschen bewegungsunfähig macht. Und ähm, das fand ich total interessant, dass quasi dieses Nachtschattengewächs, was wirklich dazu führen kann, dass Menschen sich nicht mehr bewegen, dann über einige Um. Um Wege und Verschiebung dann dazu kommt, dass man daraus diese Hand of Glory gemacht hat. Wobei die Ursprünge, dass äh, diese Hände besondere Fähigkeiten haben, wohl schon länger so im Brauchtum. Diese Idee gab es wohl schon länger, aber dieser spezifische Begriff kommt einfach von der gemeinen Allraune. Und das fand ich einfach super spannend. Aber äh, Zurück von diesem kurzen Allraun-Exkurs und zurück zu Bella. Es gibt halt einfach keine Hinweise oder Indizien dazu, dass Bellas Tod irgendetwas mit Hexerei oder auch dem Glauben an Naturgötter oder irgendwelche Naturreligionen, Paganism oder Wicca zum Beispiel, zu tun hatte und oder dass sie irgendein Opfer war, also ein, ein Menschenopfer aber es gibt die Theorie, dass diese Theorie der Hexerei und Zauberei des ritualistischen Mordes bewusst gestreut wurde, um vom wahren Kern der Geschichte abzulenken. Und damit kommen wir zur dritten Theorie, Espionage, also Spionage. Ähm Wobei das nicht eine Theorie ist, sondern ein ganzes Theoriengewusel mit verschiedenen Kombinationen und Erklärungen. Und zwar 1953, also gut zehn Jahre nach dem Fund der Leiche in der Bergulme, hatte eine Zeitung aus der Gegend ein paar Artikel zum Thema gedruckt, woraufhin sie dann einen Brief bekam. Und in dem Brief hat eine anonyme Hinweisgeberin unter dem Pseudonym Anna of Claverly, geschrieben, dass der für die Tat Verantwortliche, ähm, sagen wir mal, außerhalb der Reichweite der irdischen Gerichte äh, wäre. Und sie gibt an, dass der Verantwortliche im Jahre 1942, also bevor man Bella fand, in Seine gestorben sei. Und dass die Frau, Niederländerin gewesen sei und 1941 auf illegalem Wege nach England eingereist sei. Um, trotz des geografischen Hinweises, Anna of Claverly, was ein ziemlich kleiner Ort ist, konnte die Dame damals nicht gefunden werden. Jedoch hat sich später eine Nachfahrin von ihr geäußert und hat dem BBC gegenüber berichtet, dass Anna of Claverly in Wahrheit Una Mossip hieß, geheißen habe und dass der Verantwortliche ihr Mann, Jack, gewesen sei. Und Jack sei während der Kriegszeit immer sehr fancy angezogen gewesen, hätte immer sehr schick ausgesehen, was viele Leute damals sehr verwundert hat, denn es waren Kriegszeiten und das ist nicht gerade die Zeit, um sich immer schick und neu einzukleiden und er habe in einer Munitionsfabrik in Coventry gearbeitet und hätte angeblich sogar eine falsche RAF, also Royal Air Force, Uniform besessen. Und deswegen habe es das Gerücht gegeben, dass er vielleicht in Spionageaktivitäten verwickelt gewesen sei. Und er habe dann wohl auch ausgesagt oder später gebeichtet, dass er in diesem Rahmen dann auch Bella, also ich nenne sie jetzt Bella das ähm, kennengelernt habe und wie das Ganze abgelaufen ist, da gibt es verschiedene Versionen. In der einen Version heißt es, dass und das ist auch das, was seine Nachfahrin gesagt hat, dass er mit einem Niederländer und Bella, also der unbekannten Toten, trinken gewesen sei und Bella habe zu viel getrunken und dann hätten sie sie quasi als Scherz in die Bergulme gepackt. Und Dort sei sie dann wahrscheinlich, anders als sie gedacht hätten, vielleicht nicht mehr herausgekommen und verstorben. Es gibt auch irgendwie die Version, dass sie stranguliert worden wäre aufgrund von Streitreihen innerhalb des Spionageringes. Auf jeden Fall hätten die Geschehnisse Jack damals so mitgenommen, dass es ihn wohl in seine Träume verfolgt hätte. Und 1942 sei er dann im jungen Alter von nur 29 Jahren in einer psychiatrischen Klinik gestorben. Dieser Fakt, also der, die Umstände seines Todes konnten wohl auch verifiziert werden, die anderen Aspekte hingegen nicht. Was auch Zweifel an dieser Theorie aufkommen lässt, ist die Tatsache, dass Una sich erst so spät und unter Pseudonym bei der Zeitung gemeldet hat, erst als Reaktion auf diese Artikel. Und dass es neben ihr wohl keine weiteren echten Zeuginnen gibt, keine Indizien. Und dass sie sich nie bei der Polizei gemeldet hatte. Also, vielleicht stimmt es, vielleicht sind es aber auch einfach Gerüchte aus Kriegszeichen. Wer weiß, worüber Jack geredet hat, wenn wir bedenken, dass er später in eine psychiatrische Anstalt ähm, vielleicht eingewiesen wurde oder sich dort zur Behandlung hinbegeben haben könnte, kann es ja ganz, kann er ganz viele Probleme vielleicht auch gehabt haben. Also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Leider extrem wenig, beziehungsweise keine belastbaren Beweise oder Hinweise. Was natürlich nicht heißt, dass er nicht vielleicht auf irgendeine andere Art doch auch irgendwie etwas mit dem Tod der Frau in der Bergulme zu tun hatte. Aber wie versprochen, es gibt mehrere Spionagetheorien. Ein anderer Mann aus der Gegend hat zum Beispiel später berichtet, dass sein Vater damals der Mann gewesen sei, der die Nacht neben der Witchelben verbracht hatte, um über Bella zu wachen, bevor man sie quasi bergen konnte. Wir wissen, das war nicht so einfach. Und dieser Mann habe später, als er nach dem Krieg auf dem Rückweg aus Italien gewesen sei, Mitglieder der Royal Air Force getroffen. Und die hätten ihm, als sie über den Fall geredet haben, davon berichtet, dass sie quasi Akteneinsicht gehabt haben und gesehen hätten, dass es wohl eine Verbindung zu einer jungen Frau gab, einer Ausländerin, wahrscheinlich deutsch, die entweder in Oxford oder Cambridge zur Uni gegangen sei, die sehr intelligent war und die wahrscheinlich nazi spionen mit Connections nach ganz oben gewesen sein wäre. Laut den Unterlagen hätten ihre Zahnarztunterlagen auch genau zu dem Gebiss von Bella gepasst. Aber als der Mann seinen Vater dann Jahre später noch einmal nach dieser Geschichte fragt, hat der sich wohl geweigert, darüber zu reden und hat angeblich nur gesagt, ich hatte damit nichts zu tun. Also wieder eine aufgeschnappte Geschichte mit einer mutmaßlichen Spionageverbindung und dieses Mal mit einem Zeugen, der sich dazu nicht mehr äußern wollte, aber wieder sehr viel hören sagen. Und trotzdem, neben diesen Geschichten gibt es sogar noch einige konkrete Namen, die mit der Frau aus der Bergulme in Verbindung gebracht werden, Einmal als Frau eines Spions und später einmal auch selbst als Spionin. Und der eine Name ist Clara Bäuerle, also eine deutsche Sängerin, die angeblich schon länger auch in der Gegend, also in England, gelebt hatte. Und deren Name, dem britischen Geheimdienst, wohl durch einen gefangenen deutschen Spion mitgeteilt wurde. Und der quasi gesagt hatte, dass sie als Spionin dort tätig ist. Aber es gibt einiges, darauf, das darauf hindeutet, dass... Bella nicht Clara war. Denn zum einen soll Clara Bäuerle sehr viel größer gewesen sein als die 1,50 Meter große Frau, die man in der Bergulme gefunden hat. Und zwar sehr viel größer. Und zum anderen gibt es wohl Dokumente, dass sie in Berlin gestorben ist. Und auch die Frau des anderen Spions sei sie wohl nicht gewesen, da dort bei dieser Theorie die Fakten hinten und vorne nicht zusammenzupassen scheinen. Aber wo kommt das denn alles her, wie kommt man darauf, diese Verbindung herzustellen? Also zum einen, es gab deutsche Spionageaktivitäten in England während des Zweiten Weltkrieges, um zum Beispiel mögliche militärische Ziele, Rüstungsindustrie etc. auszuspionieren. Und unter den Spionen waren auch Frauen. Aber Experten gehen wohl davon aus, dass man alle damals auch gefunden hat, und dass es keine Verbindung von Spionageaktivitäten zu der Frau aus der Bergulme gibt. Aber ich meine, wer weiß, wenn es eine Spionin gab, die vielleicht einfach sehr, sehr gut darin war, was sie gemacht hat, hat man sie vielleicht ja nicht gefunden, beziehungsweise in diesem Fall dann tatsächlich später in der Bergulme. Also es gab diese Spionageaktivitäten aber es gibt auch einen Autor, der ein Buch zum Fall geschrieben hat, wo er diese Theorien aufstellt. Er beruft sich in diesem Buch aber erstaunlich oft auf anonyme Quellen, die man nicht mehr nachprüfen oder nachvollziehen kann. Ansonsten ist die Quellenlage für das Buch wohl sehr, sehr dünn, weswegen man das Werk auch laut einigen Stimmen eher als Historienroman als als Sachbuch sehen sollte und der Herr hat seiner Fantasie da wohl freien Lauf gelassen. Aber wie gesagt, es gibt auch einige Stimmen, die behaupten, dass diese ganze Hexensache als Ablenkungsmanöver gedacht war, um von der Spionageverbindung abzulenken. Aber vielleicht wurde ja auch die Spionagegeschichte erzählt, um von einer anderen Sache abzulenken. Und damit kommen wir dann auch schon zu Theorie Nummer 4. Denn wenn wir uns das Ganze einmal ganz nüchtern angucken, dann haben wir einfach eine unbekannte Frauenleiche in einem Baum. Eine Frau, die höchstwahrscheinlich von niemandem vermisst wurde beziehungsweise nicht vermisst gemeldet wurde und von der wir eigentlich außer dem, was sie getragen hat, nicht viel wissen, wo wir aber vermuten können, dass sie ermordet wurde. Und Hexerei, Spionage hört sich alles halt super spektakulär an, aber wenn man es herunterbricht, ist Bella in The Witch Elm eine Jane Doe. Jane Doe ist ja der Name der unbekannten Toten gegeben wird. Und es gibt Menschen, die vermuten, dass Bella eventuell eine Sexarbeiterin gewesen sein könnte. Denn es gibt auch einen Aktenvermerk, wo eine Sexarbeiterin gegenüber der Polizei ein paar Jahre später wohl ausgesagt habe, dass eine Kollegin von ihr aus der Gegend, die Bella hieß oder sich Bella nannte, einige Jahre zuvor spurlos verschwunden sei. Für einige Leute scheint das nicht zu der eher schlichten Kleidung der Toten zu passen. Aber wir wissen, Sexarbeit hat viele Gesichter. Das heißt, es kann Frauen sein, die dem, ich sage mal in Anführungsstrichen, hauptberuflich nachgehen, jetzt zu der damaligen Zeit. Oder Frauen, die gerade vielleicht zu einer Kriegszeit, wo Essen rationiert war und wo Mangel an vielen Sachen geherrscht hat und vielleicht viele Familien auch damit ähm, zurechtkommen mussten, dass es auf einmal keinen Mann mehr gab, keinen Versorger oder viele Frauen auf sich vielleicht auch sich selbst gestellt wurden, die das dann zum Beispiel nebenbei gemacht haben. Und wir wissen auch, dass Sexarbeiterinnen sich oft verstecken mussten, damit sie nicht festgenommen werden mussten, keine Strafen zahlen mussten. Das heißt, es würde vielleicht auch ein Mock, also ein Fake-Ehring erklären. Vielleicht war das ein, ein, eine Art Ablenkung, eine Art von Ausrede, wenn man zum Beispiel von der Polizei festgenommen wird. Aber ich glaube auch grundsätzlich einfach, dass diese Tatsache, dass es halt eher dezentere Kleidung war, halt absolut nicht dagegen spricht, dass Bella auch der Sexarbeit hätte nachgehen können. Denn wir wissen ja, Sexarbeiterinnen haben ein ganz stark erhöhtes Risiko, Opfer von Gewaltverbrechen zu werden. Es ist ein super gefährlicher Beruf. Und wir wissen auch aus Fällen, die wir schon mal hatten, dass oft, wenn Menschen der Sexarbeit nachgehen, diese Menschen verschwinden können, ohne dass sie vermisst gemeldet werden. Zumal in den Wirren des Krieges, wo viele Frauen und Kinder auch aus den großen Städten vor den Bombenangriffen aufs Land geflüchtet sind, wo man sich aus den Augen verloren hat, wo Kontakte abgebrochen sind, wo Menschen verstorben sind. Das heißt, es gibt hier ganz, ganz viele Szenarien vielleicht, in denen auch eine Frau vermisst werden konnte, ohne dass irgendjemand das so wirklich mitbekommen hat. Und es gibt dazu auch noch eine Aussage von einem Mitglied des sogenannten Home Guards. Das waren so eine Art freiwilligen Gruppen, die so ein bisschen das Land auch patrouilliert haben, um England gegen die drohende deutsche Invasion zu beschützen. Und dieses Mitglied des Home Guards hat berichtet, dass sie damals quasi auf Streife unterwegs waren und in den Wäldern in der Nähe der Witch Elm auch ein Auto gefunden haben, was sie seltsam fanden, denn zur damaligen Zeit war Benzin sehr knapp und wohl rationiert. Am Steuer gab es ein Mitglied der Royal Air Force oder ein Offizier, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welchen Rang die Person hatte und die Person kam nicht aus der Gegend und neben der Person war wahrscheinlich noch eine andere Person. Eine Person, die die beiden Mitglieder des Homeguards aber nicht erkennen konnten, da die Person unter einer Jacke oder einem Mantel versteckt war und ganz, ganz still war und sich nicht bewegt hat. Sie haben gesagt, dass Sie vielleicht das Gefühl hatten, dass die Person auch nackt war oder zumindest nicht ganz angezogen. Also vielleicht ein Liebespaar, eine Affäre, eine Sexarbeiterin mit einem Kunden oder vielleicht auch eine Person, die so still ist, weil sie tot ist. Wir wissen es nicht. Wenn wir aber den ungewöhnlichen Fundort der Leiche, also die Witch Elm, rausnehmen, dann haben wir halt einfach eine Frauenleiche an einem abgelegenen Ort. Und dann braucht man oft keine Spione und keine Hexen, um so ein Verbrechen zu erklären und sich einen Reim daraus zu machen, was passiert sein könnte. Denn Femizide passieren damals wie heute. Und einige Jahre nach dem Verbrechen hat die Polizei angeblich auch die Person ausfindig gemacht, die damals in den Jahren nach Bellas Fund für die weißen Kreideschmierereien verantwortlich war. Sie sagen, dass die Person angeblich nichts mit dem Fall zu tun hatte, aber wer weiß. 2018 hat dann eine Expertin für Gesichtsrekonstruktionen sich auch nochmal Bellas Schicksal angenommen. Und sie hat anhand von Fotos des Schädels ein Gesicht erstellt, Ein Gesicht für die Frau aus der Bergulme. Und gleichzeitig auch der, der Versuch, ihr noch einen Namen, eine Identität zu geben. Denn die Hoffnung war, dass vielleicht irgendjemand das Gesicht erkennt. Dass irgendjemand vielleicht durch ein Fotoalbum blättert und die Frau aus der Bergulme wiedererkennt. Und man ihr so vielleicht einen Namen geben könnte. Und es ist tatsächlich der letzte Versuch. Denn ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum man nicht einfach Bellas DNA analysiert hat. Und der Grund dafür ist, ist, dass sie verschwunden ist. Niemand weiß, wo Bellas Überreste sind. Weder die Uni, noch die Polizei, noch die forensischen Labore, zusammen mit wohl vielen wichtigen Dokumenten und Akten des Falls, ist sie einfach verschwunden. Deswegen wurde die Gesichtsrekonstruktion auch anhand der Bilder des Schädels und nicht des Originalschädels erstellt. Also ja, ein weiterer unglaublich trauriger Umstand, dass hier einfach die Überreste einer Frau, die Opfer eines Verbrechens wurde, höchstwahrscheinlich, einfach verschwunden sind. Dass sie einfach verbaselt wurden. Dass niemand weiß, wo ihre Überreste hingekommen sind. Und dass man deswegen weder die DNA überprüfen kann, noch, noch sonst irgendwas, noch ihr wirklich auch ein eine Ruhestätte zusprechen kann und damit auch eigentlich eine große Chance vertan hat, ihr einen Namen zu geben langfristig. Und ich glaube, dass dieser Umstand, dass ihre Überreste auch verschwunden sind, auch stark nochmal zu dem Mythos des Falls beiträgt. Denn dann stellt sich natürlich die Frage, hat jemand Bella zum zweiten Mal verschwinden lassen? Ich persönlich glaube, dass die Geschichten von Hexen und Spionage im zeitlichen Kontext sehr viel Sinn ergeben. Alleine aufgrund des Namens der Witch Elm und auch des besonderen Fundortes. Denn wenn wir uns überlegen, dass man davon ausgehen muss, dass jemand mit ziemlich guten Ortskenntnissen Bella ermordet haben muss oder zumindest dafür ihr Verschwinden verantwortlich ist und sie verschwinden ließ und aller Wahrscheinlichkeit nach immer noch auf freiem Fuß ist beziehungsweise nie für diese Tat zur Verantwortung gezogen wurde, dann ist das natürlich ein unglaublich beunruhigendes, ein unglaublich ungutes Gefühl. Wäre sie hingegen Teil eines Spionageringes, eine Ausländerin, eine Niederländerin, eine Deutsche, vielleicht eine Nazi-Spionin, dann ist das zum einen natürlich eine super spektakuläre Geschichte, aber sie hat keinen Einfluss auf das Leben der Menschen. Denn dann hat sie keine Verbindung zum alltäglichen Leben. Und es lässt quasi die Menschen aus der Gegend, aus den Gemeinden und ihr Vertrauen in ihre Gemeinde und ihre Mitmenschen dadurch auch unberührt. Deswegen glaube ich, dass es halt zum einen diese Sensationsgier, sage ich mal, ist, die da viel mit reingespielt hat. Grundsätzlich dieser menschliche und ich kann den total gut nachvollziehen, weil diese Hexen-Connection, sage ich mal, was ist, was mich ja auch total zu dem Fall gezogen hat und halt auch so eine Art Schutz. Wenn das, wenn das eine Spionagesache war, dann hat das nichts mit uns zu tun und es würde vor allem bedeuten, dass aller Wahrscheinlichkeit nach die Person, die für Bellas verschwinden, vielleicht für ihren Tod verantwortlich ist, nicht mehr da ist und keine Gefahr darstellt. Deswegen glaube ich, dass wenn man es herunterbricht auf die Sachen, die wir wissen, dass es ein Femizid war. Und ja, wer weiß, vielleicht hatte damals tatsächlich jemand ein Interesse daran, Bella verschwinden zu lassen. Vielleicht hatte jemand ein Interesse daran, dass es Geschichten über Hexen gab, dass es Geschichten über Spionage gab, weil das eben den Fokus auch von äh, vielleicht viel näheren liegenden Verdächtigen abgelenkt hat. Wobei die Polizei angeblich ja gut sehr viel ermittelt hat. Und vielleicht hatte auch jemand ein Interesse daran, dass Bellas Leiche und die Akten verschwinden konnten. Die Frage stellt sich natürlich, wie ist das passiert? War es dann vielleicht ein einflussreicher Mensch? Jemand, der vielleicht gut ähm, gute Connections hatte, der viele Beziehungen hatte, der sowas anstellen konnte? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wer auch immer auf jeden Fall für ihren Tod verantwortlich ist, hat glaube ich unglaublich von den Hexen- und Agentengeschichten profitiert. Und vor allem, wer weiß, vielleicht wusste die Person, die mit weißer Kreide überall nach Bella fragt, ja auch irgendwas. Vielleicht war da jemand, der oder die das Gefühl hatte oder die Ahnung hatte oder vielleicht auch das Wissen hatte, dass da jemand unter ihnen ist, ganz in der Nähe, der oder die vielleicht auch, möglicherweise ungesühnt mit einem Mord davon kommen und einfach ganz normal und unbehelligt seinem oder ihrem Leben nachgeht. Und deswegen, vielleicht war die Frage wirklich an die echten Täter gerichtet und ähm, vielleicht hätte man der Frage noch anders nachgehen müssen, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Meinungen zum Fall, auf eure Theorien und eure Ideen zur Frage, Who put Bella down the witch down? so, das war der erste kurze, der erste und vor allem auch hoffentlich letzte kurze Fall von mir alleine ohne Amanda. Ihr merkt, es ist etwas anderes. Ihr müsst mir dann auf jeden Fall zur Hilfe kommen und. Äh, Mitreden. Und bitte behaltet auch im Kopf, dass diese Folge wirklich innerhalb von zwei Tagen fertig produziert wurde, vom Anfang der Recherche bis, zur, äh, bis zum Schneiden und äh, Herausbringen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem vielleicht die eine oder andere halbe Stunde äh, vertrieben und euch vielleicht ein bisschen ähm, unterhalten, trotzdem. Und natürlich möchte ich euch nach diesem Fall auch nicht ohne Puppy Break hängen lassen. Deswegen kommt jetzt die Puppy Break. Yay! Ihr glaubt nicht, wie komisch das ist, das Ganze ohne Amanda zu machen. Es ist so seltsam. Aber kurzer Katzenfakt jetzt zur Puppy Break. Und ihr könnt euch bestimmt denken, warum ich einen Katzenfakt ausgesucht habe. Weil Katzen, insbesondere schwarze Katzen, ja im späten Mittelalter so ein bisschen als Abbild des Teufels, als Abbild Satans gesehen wurden. Und sehr oft mit der Hexerei und Zauberei in Verbindung gebracht wurden und darunter auch ein bisschen gelitten haben. Diese Zeiten sind vorbei. Und nicht nur gelten Katzen bei uns jetzt nicht mehr nur nicht mehr als Abbild Satans, sondern es gibt sogar eine Katze, die Bürgermeister wurde. Und zwar ist das Stubbs. Das ist so eine Tigerkatze. Nennt man die so? So eine, so eine rote-orangefarbene. Und er war zwei Jahrzehnte lang Bürgermeister einer kleinen Gemeinde in Alaska. Das fand ich ganz interessant. Ich hoffe, dass wir diesen Fakt noch nicht hatten. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. So, und um das Ganze hier einigermaßen äh, formattreu noch zu machen, habe ich auch noch zwei Empfehlungen für euch. Zum Abschluss kleine Buchempfehlung. Und zwar einmal das Buch Sex and Vanity von Kevin Kwan. Der Name sagt bestimmt einigen von euch etwas, denn das ist der Autor, der die Crazy Rich Asians Trilogie geschrieben hat, was ja zu meinen, ich glaube, Top 10 Büchern aller Zeiten gehört. Und ich hatte, ich habe sehr lange auf Sex and Vanity hingefiebert und habe es mir jetzt endlich bestellt und es dann auch an einem Tag durchgesuchtet. Wer seinen Schreibstil und seine Beobachtung und seine Art mag, wird das Buch, glaube ich, sehr, sehr gut finden. Es geht um Lucy, eine junge Frau aus der amerikanischen Upper Class, die auf einer Traumhochzeit auf Capri in Italien einen jungen Mann kennenlernt, und zwar George. Und ja, dann geht es so ein bisschen am Rande darum, wie sich diese Liebesgeschichte entwickelt und die beiden Leben sich immer wieder so begegnen. Aber eigentlich geht es halt auch viel mehr um diese Beobachtung des Autors. Und es ist unglaublich witzig. Und er beobachtet so viel und schreibt so viel und zeigt so viel auf. Es geht um Klassen und ähm, Familie, um, um Vorurteile, Identität, R Rassismus, um so viel. Und es ist gleichzeitig mit so einem, wie ich finde, total tollen Humor geschrieben, dass ich das einfach... Ähm, das hat mich total gecatcht und ich war total drinne und ich liebe seinen Schreibstil einfach total. Ja, also der Fokus ist nicht die Liebesgeschichte, möchte ich aber als, äh, als kleine Warnung noch mit hinzugeben, auch wenn das quasi der Aufhänger der Geschichte ist. Und zweite Empfehlung, mein Buch. Yay, es ist ähm, rausgekommen vor, äh, ich glaube vorletzte Woche, und ihr könnt es jetzt beim Buchhändler oder bei der Buchhändlerin eures Vertrauens kaufen oder bestellen. Äh, danke auf jeden Fall auch an alle, die es schon bestellt haben und die es gekauft haben und die ähm, mir Fotos davon schicken, dass es in Buchläden äh, ausliegt. Das ist total aufregend. Und ich war auch schon mit meinem Freund ein bisschen unterwegs. Und wir haben uns, <lacht> wie so Fangirls, äh, sind wir durch ein paar Buchläden geschlendert und haben geschaut, ob es da ist, weil... Es ist so witzig, weil man das Ganze so... beim Podcast hat man ja auch nicht so richtig was Handfestes, jetzt außer unser Merch. Und auf einmal hat man da so was Richtiges und es dann auch noch an so einem öffentlichen Ort wie so einem Buchladen zu sehen, ist einfach total surreal und total verrückt und ähm, ganz seltsam und lustig. Deswegen ganz vielen Dank. In dem Buch ist ja so eine Art Teenager-Geschichte, wo Maya wegfährt mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder ein Jahr um die Welt reisen mit dem Rucksack. Aber sie hat das Problem, dass ihr gleich am Anfang das Handy weggenommen wird. Ähm, muss dann aber feststellen, dass das dem Ganzen gar nicht so abträglich ist. Und dass sie auch, eventuell lernt sie auch den einen oder anderen äh, süßen Typen kennen und äh, hat die ein oder andere Begegnung mit ähm, wilden Tieren etc., das Ganze ist ja inspiriert davon, dass ich als ich klein war, also das heißt nicht klein, also als ich 12, 13 war, äh, bin ich ja mit meinen Eltern und meinem Bruder auch ein Jahr um die Welt gebackpackt und äh, habe dann später mein Tagebuch gefunden und habe gedacht, hey, da ist natürlich einiges drinne, was man vielleicht doch ganz gut im Buch verpacken kann. Ähm, deswegen inspiriert äh, von einigen wahren Begebenheiten aber ich will jetzt auch gar nicht äh, zu lange darüber reden wenn ihr Lust habt schreibt mir gerne dann könnte ich vielleicht noch mal äh, ein Q&A bei mir auf dem Instagram Profil machen damit ich Puppies and Crime jetzt nicht damit voll spamme also falls ihr irgendwie Fragen dazu habt vielleicht mache ich dann irgendwann mal so einen Fragensticker und beantworte das falls es irgendein Interesse gibt falls nicht nicht äh, ja ich fühle mich gerade wie so eine Person die so Leute so zu sich nach Hause einlädt auf mein eigenes Instagram Profil was natürlich nicht so schön ist wie das von Puppies and Crime aber ja, deswegen nochmal danke an alle, die das gekauft haben und die mir ganz süße Sachen geschrieben haben. Und wir hören uns dann nächste Woche mit einer echten, regulären Folge von Puppies in Crime wieder mit Amanda und Olaf. Ich meine, Olaf lag jetzt ja auch eh daneben. Und ich, ähm, da ich immer mal verplane, wie das Outro geht, geht das Outro jetzt hier los. Also, eine schönen viel Spaß. Äh, also, Macht's, macht's gut. Das war Puppies in Crime. Tschüss!